0: 普及园林知识，推广园林文化，让园林融入生活，让桃园成为现实。大家好，这里是园林生活家。今天为您播讲《挺有意思的中国古典园林史》第五讲：文人的大舞台——宋代园林、名园异事、西湖十景，中国第一个园林景观集称。中国的风景名胜地，八景、十景等称谓屡见不鲜。燕京八景、西湖十景、避暑山庄七十二景等更是闻名遐迩，吸引着历代文人墨客和普通百姓前来参观游览，一饱眼福。这种以数字称谓景观的表达方式，形成了中国所特有的一种文化。中国人对数字有特殊的兴趣。用数字进行表达，在中国有着悠久的历史。例如，天下第一泉、天下第一关、两宋、三国、东北三宝、四大美人、文房四宝、五行、五帝、竹林七贤、十八罗汉、一百零八将等等。以上的称谓都具有高度的概括力，通俗易懂。这种将一定时期、一定范围、一定条件之下类别相同或相似的人物、事件、风俗、物品等，用数字的集合称谓将其精确、通俗地表达出来，就形成了一种集称文化。用数字的集合称谓表述某时、某地、某一范围的景观，则形成了景观集称文化。景观集成文化的是集成文化的子文化。杭州的西湖十景形成于南宋，成为我国第一个园林景观集成，历史上，杭州曾多次开展评选西湖十景活动，每次评选都极大的提高了西湖和杭州的知名度、美誉度。比如，南宋时评选出的西湖十景，至今已流传了千年。南宋的西湖十景由宫廷画家取名，包括苏堤春晓、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷锋夕照、双峰插云、南屏晚钟、三潭印月，共十个景点。西湖十景是历代山水画家和文人墨客创作的主题。清代杭州画家刘度。就曾于学于明朝绘画大师蓝瑛，擅长工笔山水画。他创造的西湖十景图，全面展示了这十处景观的具体构成与风景意境。苏堤春晓指的是春天拂晓时分，桃红柳绿的苏堤景色。苏堤连通南山北山，长三千米左右，堤上有六座石桥，还种还栽种了。桃柳和花草。曲院风荷位于西湖西北苏堤北端西侧，原为官府酿酒作坊，坊前有大水池，池内种满荷花，荷香四溢，成为西湖一景。平湖秋月位于孤山南侧，三面临水，远望西湖群山，是观赏湖景和赏月的最佳去处。断桥残雪。断桥是湖北部白堤的起点，桥面没有栏杆，因此积雪时桥身若有若无，桥湖山融为一体，成为断桥残雪。柳浪闻莺位于西湖东南清波门外，在聚景园中沿湖密植柳树，湖风吹来形成柳浪，柳树丛中莺啼阵阵，并有钱王祠。学士桥等景点。花岗观鱼位于西湖西南，南面为南湖，因西面花家山西流再次流入西湖，西涧旁花团锦簇，称为花岗，园内还开凿了鱼池，形成花岗观鱼。雷峰夕照，雷峰塔始建于五代时期，位于西湖南岸夕照山上。宋徽宗时期。雷峰塔毁于方腊起义战火，南宋时期得以重建。塔高五层，平面八角形，塔体砖砌木檐。双峰插云，指的是湖西两座最高的山峰——南高峰和北高峰，山势高耸，在群山之中插入云天。南屏晚钟，指的是净慈寺的钟声，位于南屏山惠日峰下。背山面湖，钟声洪亮悠长。三潭印月是湖中心的小岛，名为小瀛洲。湖中有苏东坡苏浚西湖时留下的三座石塔，塔身有洞。明月之夜，石塔倒云于水中，形成三潭印月美景。在在南宋之后，杭州西湖又分别评选出了元朝钱塘十景、明朝雪湖八咏。清朝西湖十八景，一九八五年新西湖十景，二零零七年三平西湖十景等。西湖园林集称文化，以其丰富的美学和哲学内涵，再加上各种宗教文化和山水文化的积淀，向世人呈现出了一个举世无双的人间天堂。想了解更多更有趣的园林知识与故事。敬请关注“园林生活家”微信公众号和喜马拉雅“园林生活家”主播电台。本期节目到此结束，听众朋友们，再见。